0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Esse episódio de hoje a gente vai falar sobre o que você precisa saber para investir no exterior. É isso aí, sejam muito bem-vindos, eu sou Eduardo Benhame, consultor e mentor de produtividade, gestão de tempo e hoje dando sequência aí a, nosso, a nossa parceria com a Suno, a gente vai falar aí de novo né, no quinto episódio, no quarto episódio da série que a gente traz todos os meses aqui para vocês sobre finanças, sobre investimentos, sobre como é, fazer a gestão melhor dos seus investimentos e se organizar aí para ser um, um investidor realmente que sabe o que está fazendo com o dinheiro, Tá? Então, só relembrando, a gente está com nossa comunidade lá no Telegram. Você que ainda não entrou, tem muita gente que nos ouve e não está lá. A gente tem um terço, mais ou menos, dos ouvintes que estão lá e muita gente está ouvindo e não foi para o Telegram. Participe do Telegram, o Telegram é muito legal, vocês vão estar com a gente lá, trocando ideias, informações. Então tá aqui nos, nas notas do Cast o link, mas é só digitar PRODUCAST, beleza? E o nosso site também, é, acesse nosso site, conheça os conteúdos que a gente tem, tem muita coisa interessante lá. Tem uma aba de To lá, que você pode ver todas as, o que a gente gravou, vídeos sobre o Se você quiser saber um pouco mais, tem o nosso treinamento também. Então é isso. Então agora estamos migrando aí todo o nosso setup, né? Quem não ouviu o último episódio ouve lá. Então também vai ter muita coisa legal lá para vocês é, ouvirem, beleza? Então é isso. Então é, dando continuidade, eu queria chamar aí meu amigo Vander para apresentar o nosso convidado de hoje, quem que vai estar com a gente aí, Vander.
1: Olá, Producaster, Seja muito bem-vindo a mais esse episódio aí que nós estamos fazendo em parceria com o Assuno, né? Para tratar de finanças. E nesse episódio a gente vai bater um papo aí sobre investimentos no exterior, né? Porque é um é bom a gente até lá um investimento em dólar é vantajoso é desvantajoso. E hoje nós vamos chamar o nosso convidado o Alberto Amparo, né? Que ele é especialista em investimento no exterior. E ele vai nos contar aí todos os segredos de, de, das, que a gente precisa saber para ter o nosso investimento rendendo aí uma boeda estrangeira, comprar ações de uma empresa americana, de uma empresa holandesa, enfim. Ele tem aí todas as informações e vai nos passar mais um episódio desse aí, prático, sobre finanças. Não é, Alberto? Fala conosco aí, por favor.
2: Olá, pessoal do Podcast. Eu sou o Alberto Amparo, especialista em investimento exterior da Sun Research. Eu sou formado em engenharia de produção na Oscar, e estudo investimento em valor, aí, investimento tanto no Brasil quanto no exterior aí desde na minha adolescência, então tenho alguns anos aí de experiência. Vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês e expondo alguns conhecimentos e poder uh, ajudar vocês na caminhada aí conquistar a independência financeira e fazer boas opções, opções racionais de alocação do seu capital.
0: É, isso aí. Então, só, só relembrando, quem não ouviu os outros episódios... A gente gravou um primeiro episódio muito básico falando sobre o que é investir, né? o que é investimento, o que, que você precisa para investir e tal. Aí no segundo episódio, como montar uma reserva ali de emergência para uma coisa mais curto prazo, uma coisa mais médio prazo, e definir objetivos para investimento, Então assim, o que, que você quer com isso, Então o que, que você vai atingir, que áreas da sua vida... Ter um método né, para selecionar empresas e qual empresa para te ajudar. No terceiro episódio, a gente falou sobre um pouquinho sobre fundos imobiliários, então tivemos aqui com um especialista em fundo imobiliário. Então a gente traz aqui todo mês um assunto diferente dentro desse assunto, que é um assunto que vem chamando bastante atenção. A gente tem bastante feedback aí dos, dos nossos ouvintes que gostam do assunto. Então é isso, é preparar você para organizar certinho a, como você conseguir é, explorar o máximo possível aí dessa questão de investimento. Né? E hoje a gente está trazendo aqui muito legal, o Alberto, para falar por quê. Isso também é uma coisa que eu ouço falar, já tenho alguns amigos que já fizeram isso, fazem isso, mas é, um, é algo assim, um tanto curioso, nebuloso, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, acham que a ideia de investir lá fora é algo que não é para eles, muita gente. Então, a gente está aqui justamente para trazer essa informação para vocês, tá? Para acabar com qualquer dúvida aí. E lógico, ficando dúvida, estamos lá no Telegram, tem, o, tem o, o, o o texto no blog aí para vocês fazerem a pergunta, manda para a gente aonde vocês quiserem, Facebook, Instagram, que a gente vai continuar aqui mais um episódio com o Alberto, tá? Então, Alberto, para fazer uma introdução, para a gente começar esse episódio, fala um pouquinho sobre investimento em valor, especulação, o que que você pode falar para a gente aí como uma abertura do antes de chegar realmente no, no investimento no exterior aí.
2: Bom. Primeiramente, vou ressaltar aqui a importância de uma educação financeira, das pessoas estarem uh, focadas em alocar o dinheiro em alternativas rentáveis. Aqui no Brasil, a gente tem uma certa falta de educação financeira. Aí, é, essa parte de como você alocar seu capital desde cedo, como você está maximizando seu retorno. É um assunto que não é muito abordado dentro do Brasil. Para a gente ter uma noção, aqui dentro do Brasil até 0,4% da nossa população investe em ativos na Bolsa. Se a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo, 54% da população, ou seja, mais da metade da população, está exposta a investimentos na Bolsa de Valores. Ou seja, aqui, muitas vezes as pessoas são negligentes inocentemente com relação a investimentos. Elas não acham que o investimento é uma coisa ruim, e não propriamente por livre ponto de vontade, elas não querem porque elas acham que é uma coisa ruim, mas simplesmente elas não dão atenção Há um, um fator importante uh, e, e elas, como o custo de oportunidade é uma coisa que você não enxerga, as pessoas acabam não vendo o tanto de dinheiro que elas estão deixando na mesa ao não alocar o dinheiro em alguma alternativa rentável. Por exemplo, se você deixa seu dinheiro na poupança ou em outro, ou em uma previdência privada, muitas vezes esses, esses tipos de alocação eles não não vão te dar o retorno nem a superior à inflação. Por exemplo, em previdência privada a esmagadora maioria não bate nem a inflação no longo prazo. Ou seja, está sendo melhor para você deixar seu dinheiro embaixo do seu colchão do que você colocar numa previdência privada. Está pessoas... é, perdendo
0: dinheiro, na verdade. Está se...
2: perdendo dinheiro mesmo. Sem dúvida. A inflação é o dinheiro desvalorizando ao longo do tempo. Ou seja, no mínimo, a gente tem que estar tendo essa correção. E... O que, eu... O que eu, queria... eu queria dizer. Se a gente olhasse, por exemplo, o nosso dinheiro, como... não simplesmente como capital, mas se a gente olhasse para ele, por exemplo, você tem seu dinheiro, você olhasse como se fossem 20 trabalhadores... Uh, empregados para você e, 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 que, e que você ainda uh, ainda paga os custos deles está pagando, sei lá, marmita para esses trabalhadores e esses trabalhadores, em vez de eles estarem trabalhando para gerar renda para você eles ficam, por exemplo, ociosos o dia todo sentados no sofá e ainda além de não estarem produzindo nada para você você está ainda pagando comida para eles que seria, entre aspas, um exemplo da inflação ainda diminuindo esse valor ao longo do tempo se você aloca seu capital em empresas em ativos, uh, você está colocando seu dinheiro para trabalhar para você 24 horas por dia. os melhores jeito de você conseguir sua independência financeira não é simplesmente vendendo o seu tempo. Para você alcançar sua independência financeira, você tem que pegar seu patrimônio, que você realmente você vai conseguindo patrimônio no começo, através da venda do seu tempo, fazendo atividades. Mas, se você pegar esse patrimônio fora de criações, que nada mais são do que participações em empresas... Você vira um investidor, você vira dono de diversas empresas. Então, em vez de você ter apenas um negócio, um negócio familiar, sei lá, o indivíduo é dono de uma padaria, muitas vezes ele não investe na bolsa porque ele acha que a bolsa é arriscada. Só que assim, se você é dono de um negócio, 100% da sua receita está atrelada a um setor, se abrir um concorrente na frente da sua padaria, 100% do seu, da sua receita vai ser impactada, ou seja... Por pessoas despreparadas a entrarem na Bolsa e, às vezes, acabarem perdendo dinheiro, existe um mito de que investir na Bolsa é arriscado. Só que quando, na verdade, você ser é dono, não sei, de 10 empresas que você comprou, entendendo por que você está alocando seu dinheiro nelas, diversificado em setores, em geografias diferentes, é muito menos arriscado do que simplesmente você ter um negócio da sua família. Ou seja, é importante você aprender a alocar seu dinheiro, principalmente porque... Você alocando em empresas, você usufrui de juros compostos, que como diz aí, como tem uma, uma, coach, uma citação do Albert Einstein, juros compostos são a oitava maravilha do mundo, exatamente porque seu patrimônio cresce geometricamente. Se você faz, um exemplo hipotético, 15% ao ano, seu capital vai dobrar a cada 5 anos. Só que assim, se você faz 15% ao ano durante 50 anos, seu, cap seu capital, em 50 anos, você vai ter 10 vezes esse período de 5 anos você não vai ter simplesmente multiplicado por 10 o seu capital, você vai ter multiplicado por 2 elevado a 10, porque é uma projeção geométrica. Ou seja, você vai ter multiplicado por 1.024 o seu capital. Isso simplesmente é o capital inicial. Ou seja, se você alocasse mil reais nessa taxa de retorno, depois de 50 anos você ia ter mil reais. Ou seja, os juros compostos, o mais importante do que a taxa que você vai fazer é o tempo. Ou seja, tempo é o segredo. Quanto antes você começar, mais resultados você terá.
0: Não, beleza. A gente tem bastante ouvinte jovem aqui também, que na, nos outros episódios comentou que já estavam procurando algumas coisas e tal. E eu gostei muito da analogia que você falou aí, do, de ter uns empregados trabalhando pra gente, né? E é exatamente isso, né? É, nunca tinha pensado dessa forma, mas é, é bem interessante, né? Vamos lá. É, chegando no exterior, então já falamos de investimento imobiliário, já falamos de CDI, já falamos de tudo aqui, de, de vários tipos de investimento. Quais são os benefícios da gente jogar o dinheiro lá para fora, de investir no exterior? Fala para a gente um pouquinho o, o, o porquê. Já lembrando que, como o Alberto falou, nós não estamos pegando tudo que a gente tem e colocando lá fora. Tá? A gente está pensando, logicamente, na diversificação e tal. Por que pegar uma parte desse dinheiro e colocar no exterior, Alberto?
2: Bom, são basicamente três âmbitos que a gente tem de benefício colocando lá fora. A gente tem uma proteção no capital, um aumento de oportunidades e maior diversificação. Por que a gente tem uma proteção do capital? Primeiro, aqui no Brasil, nós somos um país emergente. Um país emergente é um país com mais incertezas, um país menos consolidado. Países emergentes, se a gente olhar historicamente, possuem uh, momentos de crises hiperinflacionárias, por exemplo, Venezuela no passado, Argentina, Turquia, o próprio Brasil na época do Collar. Ou seja, você está diversificado uh, em moeda forte, em dólar, você está diversificando seus riscos e, consequentemente, protegendo o seu capital de incertezas inerentes a economias menos desenvolvidas. Também, se a gente for ver, normalmente a bolsa fora do Brasil, o SP500, nos Estados Unidos, no caso, ele costuma ser antagônico com o, com o Ibovespa. Ou seja, como normalmente lá fora, quando... Em crise local, por exemplo, o dólar se valoriza e a parcela em dólar da sua carteira vai subir. Ou seja, se você está exposto no Brasil e lá fora, quando cai aqui, tende a subir lá. Porque quando tem uma crise local aqui, o dólar se valoriza, seu portfólio, que exposto nos Estados Unidos, vai se valorizar. Em crises internacionais, aqui os Estados Unidos podem sofrer, sua parcela aqui no Brasil vai aumentar. Ou seja, muito mais do que simplesmente também proteger seu seu patrimônio em moeda forte, você também vai estar minimizando a sua volatilidade ao longo do tempo. Você vai enxergar menos variações totais do seu patrimônio. Não que as variações sejam algo ruim, mas é, como é uma parte que ajuda na parte emocional do, do investidor, porque um dos desafios é você se manter confiante em meio à volatilidade da renda variável, é bem interessante a gente diversificar em geografias, porque isso minimiza a nossa volatilidade. Um próximo ponto positivo, lá fora a gente tem muito mais oportunidades. Muito mais oportunidades por quê? Aqui no Brasil, se a gente for ver de, de empresas grandes, assim, empresas mais confiáveis para a gente investir, a gente vai ter um leque de umas 150 empresas. Enquanto lá fora nos Estados Unidos, a gente tem mais de 8 mil empresas, 4 mil empresas listadas facilmente adquiríveis numa uma corretora nos Estados Unidos. Você vai ter também títulos de empresas globais, simplesmente você pode adquirir abrindo conta numa corretora nos Estados Unidos. Você vai ter empresas inseridas em setores que nem existem no Brasil, ou seja, se você quiser comprar empresa do de setor de outdoor, se você quiser comprar empresa do setor uh, carcerário, você vai achar lá empresas de tecnologia que você não encontra no Brasil. Ou seja, além de ser uma geografia diferente, exposta uma moeda diferente, fatores macroeconômicos uh, locais diferentes, você também vai encontrar mais, mais empresas, mais diversidades. E como você tem mais empresas, você tem mais oportunidades potenciais, como diria um grande investidor, Peter Lynch, quem vira mais pedras ganha o jogo, mudando para o lado do, do, do investimento, o que ele quer dizer com isso? Que analisa mais empresas encontra mais oportunidades. Logo, uh, você tem a, a proteção lá fora, as oportunidades e a diversificação entre mais setores.
0: É, até porque, como você disse, né, já, já é uma coisa muito, muito consolidada lá fora, né? mas a metade aí da população... É, tem esse hábito, tem o costume. As empresas também já estão lá há muito mais tempo. Um país já há muitos anos aí, bem desenvolvido. Então, é evidente que tem, tem muito mais oferta né? do que aqui. Né? Então, também tem esse benefício.
1: Queria
2: colocar uma, ressaltar a importância de você investir para o longo prazo. Qual que é a diferença entre você investir e você especular? O ser humano, ele, ele tende a querer retornos imediatistas. Assim, a gente evoluiu de, de nômades, caçadores, coletores. Então, não não é inerente ao ser humano pensar de maneira de longo prazo. A gente pensa de uma maneira linear. O que a gente vai fazer na próxima, no próximo dia, no próximo mês? A gente quer retornos no curto prazo. Quando, na verdade, o que, se a gente olhar os grandes investidores, bilionários, com centenas de milhão, todos investem para o longo prazo. Todos investem em ativos geradores de caixa e compram eles... Com relação às perspectivas do longo prazo, com relação ao que eles vão te dar no futuro. O passado ele serve como parâmetro, mas ele não é uma coisa que você pode simplesmente esperar o passado ou no futuro. Vou dar um exemplo. Uh, um investimento, você compra um ativo que gera caixa, que gera dinheiro. Numa especulação, você está comprando um ativo não para usufruir do dinheiro, do caixa que esse ativo vai gerar, mas simplesmente você está comprando um ativo e que vai variar seu preço de acordo com a oferta e procura. Eu vou dar um exemplo. Se você comprou uma obra de arte, uma obra de arte ela não gera caixa. Uma obra de arte ela tem o preço dela no momento que você vai comprar ela regido pela oferta e procura e no momento que você vai vender regido pela oferta e procura. Você não está comprando uma evidência. Você está especulando e que essa oferta e procura vai estar tá mais benéfica para você no momento que você for vender a sua obra de arte. Do mesmo jeito, mudando para outro tipo de ativo, você compra uma criptomoeda, uma Bitcoin, a Bitcoin ela não tem fluxo de caixa. Você está comprando ela, você está especulando que os seres humanos vão cada vez mais usar ela, mas você não está comprando um valor intrínseco. Você não está comprando uma, um ativo que realmente te gera caixa. Você ah, simplesmente está tentando comprar uma coisa que vai valorizar no, no tempo. Agora, se você compra uma empresa, uma empresa ela gera caixa, gera dinheiro. Você consegue entender qualitativamente e quantitativamente quais são os cenários para essa empresa no futuro. E você, o que o investidor de valor busca? Ele busca ativos, momentos, por pessimismo da massa, em que o preço não reflete corretamente o valor intrínseco. O que seria esse valor intrínseco? As perspectivas de geração de caixa futura dessa empresa. Eu vou dar um exemplo uh, para ficar mais claro. Imagine que, que você vai, vai comprar um... Um apartamento, um apartamento de um milhão de reais em São Paulo. Esse apartamento, ele tem um valor intrínseco. Uh, atualmente, você pode, sei lá, alugar uma, uma, uma residência aí por uns 5%, 6% do preço ao ano. Logo, se você tem um apartamento de um milhão, você sabe, que você visualiza na sua cabeça um apartamento de um milhão. É um apartamento bom, um apartamento que você vai conseguir aí uns 5%, 6% de fluxo de caixa por ano, você vai conseguir tirar uns 50%, 60 mil reais desse apartamento por ano. Ou seja... Não faz, logo de cara, você já sabe que não faz sentido você vender um apartamento desse por, sei lá, 50 mil reais. Porque você vai pagar, repagar ele em um ano. Agora pense, você comprou um apartamento por um milhão de reais e que todos os dias você vai se encontrar com o seu corretor e vai perguntar para o seu corretor, quanto seu apartamento está custando? Então, beleza, você comprou o seu apartamento, no dia seguinte você encontra o corretor, você fala, então, quanto está custando o meu apartamento? O cara vai olhar para sua cara e vai falar, pô, você comprou ontem, ele ainda está custando um milhão. E você vai fazendo isso sucessivamente. Depois vai passar uns 4 meses, você vai chegar e vai falar, pô, não é que mudou um pouco a oferta e procura? O apartamento o último que eu vendi foi por 1 milhão e 30. E assim vai ao longo de um ano. No final do ano, você vai ver que o apartamento variou aí de uns 950 para uns 1 milhão e 30 mil reais. Agora, vamos mudar. Vamos pensar que esse apartamento é uma empresa listada na Bolsa. As empresas listadas na Bolsa, elas variam o preço dela em média 75% ao longo de um ano. Então, se esse apartamento tivesse estado na Bolsa, ele teria variado o preço dele aí de uns 500 mil reais até uns 1 milhão e 300 mil reais. A Bolsa uh, é um mercado com base em leilão, com base em oferta e procura. Inerentemente a esse tipo de, de mercado, você vai ter momentos em que os ativos eles estão supervalorizados ou, so, ou subvalorizados com relação à geração de caixa desde longo prazo. Então, imagina que esse apartamento, você sabe que você vai conseguir tirar esse... 50, 60 mil reais por ano dele. Existem momentos, assim, a, a capacidade de reação de dinheiro das empresas na Bolsa, elas não variam na mesma proporção que o preço delas. Entende? Pensa que no, no, na greve dos caminhoneiros, por exemplo, no Brasil, a Bolsa cai 20, 25%. Você, o valor intrínseco de uma empresa, ele deriva do, da quantidade de dinheiro que você vai poder tirar dessa empresa ao longo do tempo. Afinal, se você é compração, você é dono da empresa, você é dono do lucro dela. Não faz sentido uma, uma seguradora, por exemplo, é 25% no meio greves caminhoneiros, porque, assim, a é está tendo greves de caminhoneiros que a capacidade dela de ganhar dinheiro no longo prazo ficou 25% pior. Entende? Então, um investidor paciente que investe para o longo prazo, ele está ele blindado das, da, da volatilidade do dia a dia. Ele sabe que se a ação dele subiu 5% amanhã ou caiu 5% amanhã, Uh, ele não tem que se sentir 5% mais rico ou 5% mais pobre, porque a capacidade de geração de caixa desse negócio não, variou, não ficou 5% melhor, amanhã ou 5% pior. Você só tem que se preocupar quando o seu business, a empresa que você investe, realmente teve uma mudança na capacidade de geração de dinheiro. Só que assim, pela falta da educação financeira, as pessoas se preocupam muito com variações de curto prazo. E as variações de curto prazo, elas refletem simplesmente a opinião das pessoas. E a opinião das pessoas, ela muda ao longo do tempo, porque as pessoas não, não diferenciam incerteza de risco. Então, pensa, na greve de caminhoneiro, tinha uma grande incerteza. Uh, nós não sabíamos para onde ia a cotação daqui a um, dois, três meses. Como a maioria dos agentes do mercado pensa no curto prazo, a cotação sofre. Mas agora, um investidor que tem horizonte de longo prazo, ele sabe que no, que num período de 10 anos, a greve de caminhoneiro vai ser so, só um pequeno ruído. Então, ele, se você entende profundamente o negócio da sua empresa, entende as perspectivas futuras, existem momentos do tempo em que você pode comprar ativos subvalorizados. E se você fizer isso uh, ao longo da sua vida, diversas apostas desproporcionais, que eu digo apostas desproporcionais, investir em empresas em que os fundamentos, o preço não justifica os fundamentos, em que ela está subavaliada. Se você fizer diversas dessas ao longo da sua vida, você tem muito mais... Apostas proporcionais são apostas em que você tem muito mais chance de ganhar do que de perder dinheiro. Você vai obter sucesso ao longo da sua vida. É como um cassino, só que você sendo o cassino. O cassino na roleta, ele perde de vez em quando? Perde, sem dúvida. É, faz parte do jogo. Mas por você estar entrando, comprando evidências e entrando em diversos ativos, em que as perspectivas de dar certo... Uh, são muito maiores do que a de você de fato perder dinheiro, ao longo da sua vida você vai obter sucesso. Como, por
1: exemplo, é, por o que eu vejo as pessoas errando muito em avaliação de ações e de empresa, é, vendo eventos esporádicos né, e, ah, e chutando, ah, vamos comprar que vai cair. Vamos dar um exemplo prático aí que teve agora em Brumadinho, que as ações da Vale caíram um pouquinho no mesmo dia e logo depois voltaram a subir. Por que, que elas não continuaram em baixa? Porque o negócio da Vale é vender minério. E a China, enquanto a China estiver comprando minério que a Vale estiver produzindo, o preço das ações dela vai ser mais ou menos estável. Né? É obviamente que quando for determinado o pagamento das indenizações dessa tragédia toda, vai mexer, vai refletir no fluxo de caixa. E aí sim, talvez as ações tenham uma variação para menor, é mais efetivo, mas é, essa parte de especulação tem que ficar bem claro, né? Porque se você fica especulando, na verdade você está jogando com a sorte, não é isso? Ou estou errado na minha
2: analogia. Não, sem dúvida, tá correto. É, se você especula, você não está comprando uma evidência. Simplesmente está, em prato, jogando uma moeda. Você compra uma evidência, se você compra um ativo subvalorizado com uma certa margem de segurança, é, você está protegido, você sabe a capacidade de geração de caixa. Como eu falei, existirão. Empresas em que você não vai ter o retorno que você queria. Mas se você sucessivamente diversificar e fizer boas escolhas, você vai ser vencedor no longo prazo. Como você disse, o exemplo da Vale. Uh, no, no exemplo de Mar... em Mariana, a Vale, ela, se eu não me engano, ela teve, arcou com, com despesas de 10 bilhões de reais. Uh, no, no dia de Brumadinho, no primeiro dia, a, o valor de mercado da Vale caiu 70 bilhões de reais. Logo, então, é como se o mercado precificasse uma despesa sete vezes maior do que a de Mariana logo de cara, entende? É uma coisa assim, gente, claro que era uma grande incerteza, a gente não sabia o que ia acontecer uh, é, também por, por uh, fatores morais, as pessoas podem querer sair da, da Vale. Mas assim, se eu ser olhado puramente do ponto de vista racional, eu não entendo como o mercado quantificou que a Vale merecia esse desconto de 70 bilhões de reais, entendeu? As pessoas elas não estão olhando para o valor intrínseco da empresa quando elas optam por comprar ou vender. Elas estão olhando para notícias que saem, estão olhando para o que o vizinho dela está fazendo, estão olhando para o que o gerente do banco está falando para ela comprar. Então, o investidor que ele tem um horizonte de longo prazo e que ele faz o dever de casa dele, ou seja, ele analisa empresas profundamente e dentro do círculo de competência dele, esse investidor ele pode arbitrar o tempo. Como a maioria dos agentes do mercado estão focados em resultados de curto prazo, uma pessoa que entende o que está fazendo e que tem foco no longo prazo, ela compra evidências e ela não está preocupada com o que vai acontecer mês que vem. Ninguém compra uma fazenda pensando se vai chover daqui a seis meses. As pessoas compram uma fazenda pensando se é um bom investimento para daqui a dez, vinte anos. Ações, que são parcelas de empresa, são a mesma coisa. Você não compra uma ação, você não compra uma parcela de empresa pensando se a ação vai subir daqui a dois, três meses. Se você não consegue segurar uma ação por cinco anos, você não tem que pensar em segurar a ação nem por cinco minutos, entende? Nesse caso, por exemplo, então a gente já o nosso ouvinte já entendeu
1: que ele deve escolher aí as empresas que ele mais tem afinidade, que ele tem um certo conhecimento, um nicho de mercado que talvez ele ache interessante, porque pelo que eu entendi a gente tem que estudar. Tem que estudar a empresa, estudar o perfil, estudar o mercado que ela está inserida e fazer as nossas apostas naquilo que eu, eu imagino que que vai prosperar, né? Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo também. Teve uma época que a Apple falou que ia fazer vidro de safira ou ia usar safira em alguma parte aí do, do iPhone. Enfim, muita gente correu e comprou empresas lá, ações das empresas que produziam safira. E essa demanda não se materializou, né? Que a Apple voltou atrás no vidro e está usando o mesmo vidro que de sempre. Então, essas pessoas teoricamente perderam dinheiro mas elas apostaram num momento de mercado em cima de uma informação de um consumidor que está totalmente embasado, né? Poxa, se a Apple vende x milhões de telefone por ano e ela vai precisar desse material que só duas ou três empresas produzem para os próximos anos, obviamente a demanda, a venda dessas empresas vão crescer proporcionalmente, né? no, no valor da, que, que a Apple vende de iPhone e, obviamente, eu vou obter um lucro em cima desse fracionamento, né? que é a ação que eu comprei. Aí o grande lance agora é que ações, que empresas no exterior, né? que documentos que eu tenho que verificar, o que, que eu tenho que avaliar antes de sair comprando ações da na Nasdaq, por exemplo. Ah, vou comprar ações do Snapchat, três dias antes do, do Facebook criar lá o Snapchat dentro do do Instagram, né? Então, é uma furada. Então, o que, que eu, a gente deve levar em, em consideração, né? Sendo aí um investidor iniciante, para começar a ter o seu patrimônio em dólar e investir em fundos de pensões, fundos de ações, fundos internacionais, é, escolher uma corretora no Brasil e, e a dedo comprar essas ações fora. Qual é o melhor caminho aí para a gente começar?
2: Bom, a primeira coisa é busque comprar evidências. Busque comprar coisas que você entende. E nesse exemplo que você falou do vidro da safira, pessoas que investiram em empresas que iam se beneficiar disso estavam especulando, elas não estavam comprando uma evidência de que de fato a Apple ia fazer isso, elas estavam comprando um rumor. Vou te dar um, um outro exemplo agora do que é comprar uma evidência. Ano, ano passado, no final de dezembro, o Tim Cook, que é o CEO da Apple, ele diminuiu o guidance para a receita do último trimestre do ano, diminuindo em 5% a receita que eles iam ganhar. O mercado reagiu diminuindo o valor de mercado da Apple em 30%. Veja, assim, a Apple é uma marca consolidada, a Apple é uma marca com van inúmeras vantagens competitivas, com marca consolidada na mente de diversas pessoas. Ela é a marca uh, com sinergias, ela tá, não vende só iPhone, ela vende serviços através de App Store, Apple Music, ela vende wearables que seriam um Apple Watch. Ela é a marca sinônimo de luxo. Uh, para eletrônicos, ou seja, ela tem inúmeras vantagens competitivas para ela entregar uh, valor para o acionista no longo prazo. Agora, você vê, a Apple, no final do ano, desvaloriza 30%, ela chegou a custar, uh, existe um indicador que é preço-lucro. preço-lucro seria quanto você está pagando na empresa para cada real, para cada dólar de lucro que ela lucrou no ano passado. A Apple chegou a estar sendo vendida a um preço-lucro de 10 vezes. Ou seja, para cada 1 um dólar de lucro, você pagava 10 dólares. Então, assim, se a Apple lucrou mil dólares ano passado, você estava pagando dez mil dólares na Apple. Só que a Apple é uma empresa que ela... Só, só, só você pagando 10 vezes preço-lucro, você já está tendo um retorno que, entre aspas, se paga em 10 anos. Pensa, se ela mantiver esse lucro sem crescer um centavo, em 10 anos você já, já, já vai reaver todo o seu dinheiro. Agora... Além de você já ter esse retorno em traços implícitos de 10%, a Apple é uma empresa que, desde a sua fundação, ela cresce o lucro mais de 20% ao ano. É uma empresa com, de, com, que investe bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento anualmente, ou seja, uma pessoa não vai simplesmente replicar isso. É uma, uma empresa consolidada na mente do, do consumidor, é uma empresa com sinergia entre diversos uh, os diversos produtos que ela fornece É uma empresa com custo de troca Uma vez que as pessoas que já entram no, no produto Elas aprendem a usar e fica difícil você trocar Ou seja, se ela, se ela parasse de crescer Que é o que a gente não vê no histórico A gente já estava fazendo uma boa compra entendeu Você está comprando uma evidência Você sabe que, que a Apple é uma empresa sólida E que no pior dos cenários O seu dinheiro ainda vai estar vai tá sendo bem utilizado Entende? A, a, a Apple tem um ROI, que é um Return on Equity. Para cada um R$1,00 de patrimônio líquido nela, anualmente ela retorna mais de 40 centavos para o acionista. Ou seja, se você comprações ações da Apple, você está se tornando sócio dessa empresa. Está se tornando sócio dessa empresa, entendeu? Então, uh, vamos pegar, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin, você não está comprando uma evidência. Se você compra o Bitcoin, você está tá apostando em que, em que essa criptomoeda vai ser mais procurada no futuro do que hoje. Só que assim, qual é a vantagem competitiva do Bitcoin, além de ele ter sido o primeiro a surgir? O que, 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 que ele tem de diferente das outras, entende? Então assim, uma pessoa que, que, que... assim, criptomoeda é uma tecnologia que pode dar certo no futuro? É. Mas qual evidência você tem de que o Bitcoin é o que, que vai dar certo? As pessoas, elas têm tendência a confundir uma tecnologia que vai dar certo com um bom investimento. Vou dar alguns exemplos. Quando surgiram as companhias aéreas, o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele optou por não investir nelas. Uma coisa, as companhias aéreas iam dar certo? Sim. avião Era uma tecnologia que veio para ficar? Sim. Mas você sabia me dizer, de fato, dentre centenas de companhias aéreas que estavam surgindo, qual delas ia ter sucesso no longo prazo? Era uma especulação, entende? Você não sabe dizer qual delas vai ser vencedora. Ele optou por se abster de investir nelas. Isso é difícil para o investidor, porque surgem, durante diversos momentos, ativos da moda. E você vê seu vizinho ganhando dinheiro com esse ativo e você quer investir nele também, você não quer deixar o dinheiro na mesa. Só que uh, essas especulações elas se transformam em bolhas. E a pessoa não está comprando com base em evidências, está comprando com base na especulação. Se a gente passar alguns anos para frente, nos anos 2000, a bolha da .com, da, das internet, a internet era o que ia dar certo, Sim, fato. Mas estavam surgindo centenas de sites. Você sabia me dizer qual deles ia continuar entregando retornos interessantes para acionistas no longo prazo? Não, era uma especulação. Aí a gente pode ir para frente. Agora, a criptomoeda é uma, uma tecnologia que pode dar certo? Sim. Você sabe me dizer quais dela, qual delas vai vencer? Muito difícil. Hoje em dia, até mesmo empresas de, de cannabis nos Estados Unidos, que legalizou, estão surgindo inúmeras empresas. No, no final das contas, a cannabis é uma commodity. Só porque tá esse grande uh, otimismo, empresas ganhando muito retorno, as pessoas estão alocando dinheiro lá. Mas você sabe me dizer qual dessas empresas realmente vai ter sucesso no longo prazo? Porque assim, se você pega duas empresas que investem, digamos, 10 milhões no seu processo produtivo, o produto final delas vai ser basicamente igual. A diferenciação perante o cliente não vai ser por qualidade, vai ser por intangíveis, que você vai adicionar a marca, propaganda e tudo mais. Ou seja, é uma especulação. O que um investidor tem que fazer para ter sucesso no longo prazo é ser paciente, focar no longo prazo e comprar ativos que ele entende, comprar evidências e não especulações. Os grandes investidores, eles falam isso desde 1950. Só que, só que as pessoas preferem promessas de ganho de curto prazo, quando não é o que funciona. A pessoa... Quando a pessoa não tem uma educação financeira, ela, pre ela prefere dar ouvidos a, um, a uma propaganda que vai falar que vai triplicar o patrimônio dela em um ano, do que uma, um que vai falar que vai dar 10% para ela ao longo do tempo. Só que se, se você fizer 10% ao ano ao longo do tempo, você vai ter, de fato, muito dinheiro depois de bastante tempo. Mas se você der ouvido para uma, uma, uma estratégia que vai multiplicar seu patrimônio por 3 em um ano não vai dar certo, porque, afinal, para pensar na essência, se uma pessoa consegue multiplicar o capital dela por 3 em um ano, por que ela vai estar na internet tentando te vender esse curso? Por que ela simplesmente não pega o capital dela, faz isso 10 anos, e multiplica, sei lá, 3 elevado a décima, o que? 59 mil. coloca um mil reais, aplica essa estratégia de multiplicar 3 vezes por 10 anos, e você vai ter 59 milhões de reais. Entende? É... é... O um, um, um mundo financeiro, é muito mais fácil você vender o que as pessoas querem ouvir. É muito mais difícil você vender o que realmente funciona. E é por isso que, que é, é importante oportunidades como essa, para a gente poder simplesmente abrir os olhos das pessoas, para poderem tratar melhor o dinheiro delas. E no final da vida, não depender de previdências privadas e de outros mecanismos que são feitos para pegar mais dinheiro do, do contribuinte do que realmente entregar para ele. Você não, não precisa de uma instituição, você pode fazer por conta própria. Uh, sempre procure alinhamento de interesses antes de você confiar em alguma estratégia. Eu acho que essa é a parte mais mais importante.
0: Ô, Roberto, o teu amigo que trabalha com, com RI que ele fala que você tem que ter estômago, na verdade. né? Você tem que ter essas três coisas que você falou, mas o mais importante é ter estômago, né? para aguentar... Uh, o que acontece no caminho, né? isso faz parte do, do dia a dia. Sabe o que eu queria voltar um pouquinho? Você falou de Apple, aí, investir em Apple, investir em Apple, mas como que eu invisto na Apple hoje? É, o, o ouvinte deve estar falando, tá, pô, legal, estão falando bastante teoria, mas assim, e é a prática? Eu quero investir agora, eu quero comprar, sei lá, 5 mil dólares de ações da Apple. O que que eu faço? Como que, como que acontece isso?
2: Perfeito, só falando assim, investir no exterior e diversificar... Essa parte de, de ter estômago é, até, é interessante justamente por isso. Investindo lá, você tem que ter menos estômago, porque você minimiza a sua volatilidade. Agora, continuando. Quanto à Apple, a gente tem alguns, algumas maneiras de se expor a empresas estrangeiras. Você pode se expor a elas tanto comprando ativos dentro do Brasil, quanto fora do Brasil. Então, vamos lá. Dentro do Brasil, o que a gente pode comprar se a gente quiser investir numa empresa estrangeira? Dentro do Brasil, existem os BDRs. Os BDRs seriam os Brazilian Depository Receipts. Os BDRs são títulos lastreados em empresas globais. Ou seja, se você for olhar um BDR da Apple, o que é ele? Ele é um título que você compra na Bovespa, você compra ele em reais e esse título ele é lastreado em ações da Apple. Ele vai variar a cotação dele de acordo com as variações da ação da Apple nos Estados Unidos, convertendo o dólar para reais. Ou seja, ele vai estar é, variando de acordo com a relação dólar-real e de acordo com... Com a apreciação da, da ação da Apple, quais são as vantagens e desvantagens de BDR? Primeiro, a vantagem é a praticidade que você pode negociar. Afinal, está aqui no Brasil, você simplesmente faz comprar pelo seu home broker. As desvantagens são: os BDRs eles têm menos uh, diversidade. Eles têm, hoje em dia tem uns 125 BDRs aqui na, 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 na B3, ou seja, comparando com 4 mil empresas lá fora, é pouco. Você vai ter da Apple, você vai ter das empresas maiores aí. Segunda desvantagem, o, o investidor tem que se declarar investidor qualificado para investir em BDRs, ou seja, tem que declarar possuir mais de um milhão em patrimônio para investir nos BDRs. E os BDRs ele tem um pouco menos de liquidez do que as ações lá fora. Agora vamos para o um método mais, mais completo. Um investidor brasileiro ele pode abrir conta numa corretora dos Estados Unidos muito fácil, assim, existem corretoras que acho que em cinco minutos você abre conta, e você pode mandar seu dinheiro para fora, e você vai ter um leque de 4 mil ativos aí para você comprar. Então aí você não vai estar comprando um título lastreado na ação da Apple. Você pode comprar diretamente as ações da Apple. E assim, você simplesmente abre sua conta numa corretora, envia seu dinheiro para essa conta e deixa o dinheiro lá. O que você vai, vai ter que ter de diferente? O, a alíquota, por exemplo, de impostos é de 15% sobre o ganho de capital igual no Brasil. E lá nos Estados Unidos eles têm uma tributação do dividendo, tipo, tanto para brasileiro quanto para americano, de 30%. O que é, ah, e também e também, não, mas esses 30%, eles eles até são eles são um incentivo para a empresa reinvestir o dinheiro no próprio negócio, entende? A Apple, ela não paga muito dividendo. A Apple, ela hoje em dia, se não me engano, está com um dividend yield de umas de 1.6%. Ou seja, ela distribuiu 1,6% do preço da ação nos últimos 12 meses de dividendo, que é, que é pouco. E por que ela distribui pouco dividendo? Exatamente porque ela está reinvestindo dinheiro no negócio dela. Não faz sentido ela distribuir dividendos, e o que o acionista vai ter, não sei, um retorno de 15% sobre, se ela reinvestindo o dinheiro no business, ela tem um retorno de 30%, 40%. Entende? Então, assim, o Google, por exemplo, nem paga, nem paga dividendo, o Facebook nem paga dividendo. Então você se expondo a suas empresas lá fora, você vai ter uma grande variedade de empresas, você vai poder uh, usufruir do crescimento das maiores empresas do mundo e estar uh, tá exposto, e assim, como, como eu já disse antes, antes, não investir integralmente fora, mas você vai estar tá exposto no Brasil, vai estar tá exposto lá, e de acordo com, com o momento uh, onde você encontrar mais oportunidades, você pode concentrar mais em uma geografia ou em outra. Mas, resumindo, ah, e, e, e mais um, mais um, uma vantagem de abrir conta lá fora. Do mesmo jeito que nós temos os BDRs aqui no Brasil, que são empresas estrangeiras uh, lá, é, negociadas aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos nós temos ADRs, que seriam os American Depository Receipts. Então, esses ADRs eles seriam, são também títulos lastreados em empresas globais. Só que a gente tem uma variedade muito maior lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu falei que tinha 125 BDRs, a maioria de empresas americanas. Lá nos Estados Unidos você vai ter umas 4 mil empresas americanas, pelo menos, e, mais, e além disso, mais de 300 ADRs de empresas no mundo todo. Então, se você quer comprar empresa na China, você quer comprar Tencent, você quer comprar Alibaba na China, você encontra lá. você quer comprar a Volkswagen na, na, na Europa, você compra. Se você quer comprar empresa africana, você vai encontrar. você quer comprar empresa na Austrália, você vai encontrar. Ou seja, não faz sentido do ponto de vista racional para um investidor de valor simplesmente ter o viés doméstico, o home bias simplesmente achar que seu país é o melhor para você investir. Um investidor de valor, é um, ele busca oportunidades onde quer que ele encontre. Ele é um nômade, entende? Então, se você tem uma conta no Brasil uma conta lá fora, você pode estar tá sempre procurando oportunidades onde quer que elas, que elas estejam. Você é um investidor global.
0: Maravilha, Alberto. A gente está chegando aí no final. A gente vai continuar esse papo aí no, no próximo mês, aí no mês que vem. tá? Então abril a gente volta com o Alberto aqui para falar mais um pouco sobre, sobre alguns investimentos. Então a gente hoje está aqui. Agora, como que a Suno pode ajudar é, os ouvintes Roberto, assim, a gente falou bastante sobre as opções, o que, que tem e tal, mas assim a Suno existe em algum lugar que ela pode ajudar, alguma coisa de leitura, alguma coisa que ela pode ter algum curso, tem algum tem um pessoal especializado, como que funciona? Fala um pouquinho para a gente só, para finalizar, como que funciona, onde a Suno pode ajudar os nossos ouvintes aí com isso?
2: Sem dúvida. Então, como eu disse, para você fazer investimentos uh, racionais, você tem que estudar as empresas, você vai comparar evidências. Para comprar evidências, você tem que entender plenamente quais são as perspectivas do negócio, uh, quais são as vantagens competitivas do negócio e para entender realmente quais lucros ele pode te dar ao longo do tempo. Existem pessoas que elas não têm tempo e muitas vezes nem interesse de se aprofundarem nisso. Então a Suno é uma casa de análise, uma casa com um time de analistas especialistas com interesses alinhados uh, com o, o, o consumidor e se você assina a Suno, você vai ter acesso a Carteira de empresas recomendadas, cada uma delas selecionadas e analisadas detalhadamente pelo time de analistas, com relatório explicando o racional por trás do investimento. Você vai ter acesso a conteúdo educacional, se você quiser aprender por você mesmo. Ou seja, você pode seguir a carteira de recomendações, se você não quiser aprender, ou você pode pegar os materiais de, que ensinam também e auxiliar e fazer também você a sua, a sua própria pesquisa. E mais Além de tudo, os analistas que trabalham no Assuno, eles só compram ativos que eles recomendam. E a gente não ganha percentual do que a pessoa está fazendo. Ou seja, existe um alinhamento de interesses entre o, a, a pessoa que está te fornecendo as recomendações e, uh, e o cliente que realmente quer alocar melhor o capital dele. Enquanto num banco, uh, o banco é remunerado pelas taxas percentuais do dinheiro que você aloca e não, não tem nada a ganhar com o seu sucesso ou de sucesso, na Suno nós só investimos em ativos que nós recomendamos e nós destrinchamos em detalhadamente o racional de por que você investir neles. Além do mais, se você quiser aprender a abrir conta lá fora, aprender sobre todos os procedimentos necessários, além de ter acesso às carteiras recomendadas tanto para o Brasil quanto no exterior, você também vai ter toda essa parte de ensinando... Uh, Parte tributária, parte de abrir conta. Então, a, a, o intuito da Suno é, para a pessoa que não tem tempo de aprender, simplesmente pegar ela na mão e mostrar para ela o que ela deve fazer. E para a pessoa que quer aprender, nós temos também material para te guiar aí, desde o do nível iniciante até o nível avançado em investimento.
0: Maravilha. A gente vai deixar todos os links aí que a gente falou no episódio embaixo. Ó. É, onde tem as informações, onde pode se informar, se você quiser fazer o curso, está tudo aí para você é, dar um próximo passo aí, beleza? Então eu me despeço hoje, é, obrigado Alberto aí, pelas explicações, a gente volta mês que vem aí com mais um bate-papo para tirar mais dúvidas, caso você tenha, mande para gente, uma boa semana para todo mundo
2: e um forte abraço. Obrigado pessoal, foi um prazer. Forte
1: abraço aí, até a próxima semana e tchau, tchau.